0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Eh, trabajo en una bueno, asociación que se llama VSF Justicia Alimentaria Global. Ahora os contaré un poquito quiénes somos y qué hacemos... ...y la idea era presentaros un poquito eh, una campaña que se llama Mentira Podrida... Vale, y explicaros un poquito las, eh, algunas de las artimañas, porque hay muchas, ¿no? que utiliza el agronegocio, la, la industria alimentaria, para que eh, compremos sus productos. ¿no? Eh, no sé si habéis visto el estanque o el que tenemos, estamos también en la feria, al final de, donde pone cafetería, pues al final entre baño y baño, ahí es donde estamos nosotros, que hemos montado una especie de súper. ¿Vale? que la gente a veces se sorprende porque tenemos productos que no son ecológicos y todo el mundo dice, ¿por qué tenéis aquí leis? Bueno, pues un, po un poquito vamos a intentar explicar eh, el por qué tenemos aquí una, una especie de supermercado dentro de biocultura que no estamos vendiendo ningún producto, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, ¿quiénes somos? Para empezar, somos, como os decía, una asociación de cooperación, trabajamos... Eh, desde la educación y la movilización social Lo que es la soberanía alimentaria ¿vale? No sé si todo el mundo conoce lo que es la soberanía alimentaria Pero sí muy resumido, muy resumido, muy resumido Porque hay muy, mi, miles de libros que explican sobre eso Sería el derecho que tienen las personas productoras A producir lo que quieran, cuando quieran, como quieran Y las personas consumidoras a comer lo que queramos Cuando queramos y como queramos ¿vale? Que no hay nadie que nos imponga lo que tenemos que comer Ni lo que tenemos que producir Ni cómo tenemos que producir, ni cómo tenemos que comer, tenemos que comer ¿Vale? Entonces, eh, lo que desde nuestra visión, nosotros decimos que el problema alimentario es, eh, o el modelo alimentario actual, la gobernanza alimentaria actual, desde su producción hasta su consumo, es el principal pobreza de hambre y de pobreza mundial. ¿vale? Y lo que hacemos nosotros es investigar cuáles son esas líneas ¿vale? y eh, qué alternativas podrían haber. ¿Vale? Como os decía, somos de cooperación, con lo cual trabajamos en América Latina y África, en América Latina y Haití trabajamos en, en casi todo el continente, en el caso de África trabajamos en Uganda y Congo y trabajamos, lo que os decía, desde la parte productiva, en el caso de, eh, pues en el caso de Haití, por ejemplo, todo el tema de semillas, Autóctonas, evitar que las semillas transgénicas entren, todo el tema de bancos de semillas, eh, recuperación de semillas autóctonas, mejora, mejora de las semillas autóctonas. En el caso de producción, estamos trabajando en La en, en Habana todo el tema de la agricultura periurbana, agricultura ecológica. Estamos trabajando en el caso de. Bueno,. Mmm, en el caso de Bolivia, estamos haciendo procesos de transformación y darle ese valor añadido que muchas veces se, se le achaca al, al producto campesino, ¿no? que no tiene ese valor añadido, que simplemente viene el producto hecho. ¿no? Pues estamos trabajando también para, para, con, con mujeres indígenas para hacer ese proceso de, de transformación para poder luego ofrecer el producto final. ¿no? En el caso de. de Aquí en España, en el Estado Español, trabajamos en, en tres grandes líneas. ¿vale? Trabajamos campañas de incidencia política, que lo que estamos haciendo es eh, informar, denunciar, o sea, informamos y denunciamos de las artimañas que utiliza la agroindustria para, para, para hacernos consumir más eh, el, el año pasado estuvimos con una campaña que se llama 25 gramos, donde intentábamos explicar el azúcar oculto que está en los productos eh, industriales ¿no? el, el 97-98% de los productos eh, industriales tienen azúcar ¿no? y estamos consumiendo de forma inconsciente una gran cantidad de azúcar en esos productos la Organización Mundial de la Salud recomienda que consumamos 25 gramos de azúcares añadidos, digas el que meto el café más el azúcar que no está ni en la fruta ni en la verdura eh, eh, y, y estamos comiendo al día 112 gramos multiplicamos por cuatro y medio la cantidad de azúcar que estamos consumiendo eso según la Organización mundial de la salud es la, la pandemia más, genera la pandemia más importante del siglo XXI que no es el cáncer no es el sida no es el tabaco es la obesidad y el sobrepeso, el sobrepeso en general ¿no? y eso lo asociado finalmente a la diabetes esas son las campañas y luego hacemos propuesta política no solamente nos quedamos en la pataleta sino proponemos a alguien, a algo siempre ¿no? y luego vamos a hablar de, de la campaña de, de mentira podrida que estamos proponiendo para llegar a toda, esa, a, a toda esa información hay que investigar hay que investigar, pues cómo están utilizando el, qué productos tienen azúcar cómo están utilizando, por qué tienen azúcar y todo eso, hay que investigar y luego hay que denunciar somos una organización que estamos denunciando a grandes empresas eh, Como podemos, porque al final es David contra Goliat, siempre, pero estamos intentando denunciar a, a grandes empresas para que puedan regular y puedan cambiar sus prácticas, eh, que eso es muy difícil, sus prácticas comerciales y sus prácticas alimentarias para hacia un consumo responsable, social, ambiental, económico y de género. ¿vale? Y luego trabajamos también todo un tema de educación, trabajamos en, en escuelas infantiles primaria y secundaria, intentando incluir también la, la alimentación, revalorizando esa alimentación en el, en, el, en el día a día del centro escolar. ¿vale? No solamente trabajamos el comedor escolar como introducción de, de, de alimentos ecológicos y de proximidad dentro del comedor. Paréntesis, en, aquí en Biocultura hay varias, varios stands que tenemos una petición de firmas para la gente del municipio de Madrid, en, en Paraná de Madrid, para. Eh, o sea, Madrid ha, ha han puesto un mecanismo en Parlamento de Madrid de participación que la gente, en teoría, que, eh, que una propuesta que se presente, si consigue más de no sé cuántas mil firmas, creo que son 50.000, mentiré si digo 50.000, no, no, no estoy seguro de la cantidad, si consigue más de X firmas la propuesta se tiene que llevar a cabo. ¿Vale? Entonces hay una propuesta que se ha iniciado a través de varias organizaciones y varias aso 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 asociaciones de madres y padres para conseguir estas 50.000 firmas. Entonces hay varios stands aquí que se están rellenando estas firmas. Yo os animo a que si sois de Madrid y, y pensáis que los comedores escolares tienen que tener productos de proximidad y ecológicos, que firméis. No cuesta nada, es simplemente nombre, DNI y firma y ya está. Con eso podemos intentar hacer un poco más de presión política para que nuestros políticos aquí municipales puedan apostar por ese consumo infantil, ecológico y de proximidad. Gracias. Eh, el, el proyecto educativo se llama Alimentación pero Luego os cuento un poquito más si queréis Y luego todo eso lo hacemos en Alianza Somos una organización bastante pequeñita Seguramente nadie de vosotros nos conoce Es lo más normal del mundo eh, Pero tenemos 30 años de historia Con lo cual somos una organización bastante sólida En el trabajo que estamos haciendo eh, Y entonces trabajamos mucho en Alianza Porque solos no hacemos nada A nivel productor trabajamos con la vía campesina Que es el movimiento social que aglutina A sindicatos de, y a personas campesinas a nivel mundial, que más o menos aglutina a unos 300 millones de campesinos y campesinas a nivel mundial, y a nivel de, de consumo, pues trabajamos con acciones de consumidores, con acciones de madres y padres, bueno, un poquito con gente que realmente que está preocupada por el tema de alimentación. Más allá de quiénes somos y de, y de merchandising la, la idea de hoy es que explicará un poquito eh, el tema de la publicidad, ¿no? Entonces, os presentamos lo que es la campaña mentira Podrida, ¿vale? El nombre... Podría, podría indicar perfectamente lo que estamos explicando, pero básicamente es una campaña que pretendemos hacer un toque de atención, ¿vale? a, la, a las diferentes personas de eh, cómo que una serie de palabras, ¿vale? vamos a hablar de siete, ocho palabras que, eh, que están utilizando las grandes empresas para hacernos comprar, para hacernos comprar de forma más satisfactoria una serie de productos. luego vamos a ver el, el, el que como toda propuesta, lo que os decía. Hacemos la pataleta, pero también da, hacemos la propuesta. ¿La propuesta cuál es? Que se regulen esas, esas palabras que no, actualmente no son reguladas y luego os explico la, la segunda parte. ¿vale? Esta es una campaña que está enfocada a las personas consumidoras, en este caso las personas productoras también son personas damnificadas de forma indirecta, pero bueno, eh, las personas productoras. ¿no? O sea, hay personas consumidoras que son las que al final vamos a comprar en el súper, la mayoría de nosotras, en nuestro día a día, donde compramos productos, es, es en el súper. Quizá el público de aquí es mucho más alternativo, biocultura tiene un perfil sensibilizado en temas alimentarios, pero la sociedad, el 80% de la gente sigue comprando en los super. ¿no? Eh, una tontería la publicidad es algo que lo tenemos tan integrado ¿vale? es algo que está en nuestro día a día que no somos conscientes que estamos viendo publicidad publicidad no solamente es el anuncio que vemos en televisión que eso es fácil Pone pausa publicitaria, entonces todo el mundo sabe que eso es publicidad. Pues estamos viendo publicidad en banners en, en internet, en nuestro correo, en nuestro Facebook, banners, eh, carteles en, las, en los metros, en la carretera, eh, publicidad en todos lados. Estamos viendo inconscientemente publicidad y nos están transmitiendo mensajes de manera inconsciente. ¿Vale? A nivel de algunos datos así que pueden llamar un poco la atención. Un niño o niña acaba viendo la, a, a, a lo largo del año unos 19.000 anuncios. ...que eso es una gran cantidad... O ...si sea, pensar 19 anuncios... ...todo juntitos ...son 19 casi minutos... ...un anuncio son entre 30 segundos... ...y un minuto... ...pues imaginar la cantidad de, de minutos... ...que estamos viendo anuncios... ...un niño... ...hay siete sectores industriales... ...los más importantes... ...que en el caso de Cataluña... ...destinaron 700 casi... ...750 millones de euros en publicidad... ...en una comunidad autónoma... ¿Sí? Eh, ...se calcula que el 20% de la publicidad... Emitida a lo largo del día es de comida o, o bebida. Sobre todo hay un, una concentración muy importante en televisiones infantiles, en canales infantiles o programas infantiles, sobre todo de bollerías, industriales y zumos y todo lo que va asociado. Vale, eh, bueno, tampoco sin más. ¿Vale? eso decía mi abuela. No creas todo lo que dice la publicidad, solo es un anuncio. Vale, parece que es una tontería, pero eh, eso es el principio de la campaña al principio de campaña empezamos a, ser, ser, a analizar ciertos productos y a partir de aquí empezamos a ver que, que había un problema de regulación en este país ¿Vale? ¿qué es la publicidad engañosa? eso está definido con lo cual eh, es aquella publicidad que contiene eh, información que nos puede llevar al engaño ¿vale? eh, y que eh, contiene afirmaciones o omisiones explícitas que es posible que, que, que nos dirijan mal como consumidores definir qué es publicidad engañosa o no es súper complicado a llegar a definir eh, o poder acusar a alguien de que es publicidad es engañosa y luego vamos a ver es un ejemplo muy claro pero sí que es verdad que si mienten ¿vale? ahí sí que puedes denunciar Había, hay varios productos que ponían 100% hecho con aceite de oliva y luego mirabas la etiqueta y ponían 70% girasol 30% aceite de oliva se ha denunciado y han tenido que quitar el 100% de aceite de oliva o reconvertir su producción a, a producir solamente con, la, con aceite de oliva por ejemplo ¿no? eso es el ejemplo más claro y vamos a empezar con algunos de los, de los productos. ¿vale? No sé si conocéis estas patatas. ¿Sí? Todo el mundo las conoce. ¿Qué marcas son? ¿Y el, el modelo? Artesanas, ¿no? Vale. Si yo os digo que no sabéis leer, ¿qué me diríais? Que estoy loco, seguramente, ¿no? Pero no pone artesanas. ¿Vale? no pone artesanas simplemente aquí esto que parece una A, tiene un puntito encima ¿vale? está un poquito pequeñito en el stand podéis ver que están hay bolsas de verdad o sea no bolsas compradas hace una semana para, para tenerlas aquí ¿vale? pone artesancis ¿vale? ¿por qué pone artesancis y no pone artesanas? ¿vale? básicamente porque el concepto artesano es un concepto que está regulado ¿Vale? Por ley, existe un reglamento que artesano dice que es una producción eh, es la elaboración perdón, de productos alimenticios que están sujetos a unas condiciones durante todo el proceso productivo que garantizan a los consumidores y consumidoras un producto final individualizado, de buena calidad y con características diferenciales obtenidas gracias a pequeñas producciones controladas por la intervención del artesano. ¿Sí? Leis no tiene un producto final individualizado, todas las patatas son igual todas las bolsas más o menos, patata más grande, patata más pequeña son igual de grosor, igual de cocción, tiene buena calidad eso es subjetivo, no vamos a entrar a analizar la, la calidad, ni tiene características diferenciales una patata de la otra ni una bolsa de la otra ¿Vale? ¿qué pasó? Leis tuvo una denuncia porque ponía artesanas ¿vale? como es, el, como es un término regulado, ahí eh, tuvo que aceptar que no podía poner leyes artesanas y tuvo que cambiar el, eh, el nombre ¿vale? jugó mucho con la, con la estética y con la grafía y tal y ha creado unas leyes que pone artesancis aunque el 99% de la gente cuando va a comprar se piensa que son leyes artesanas ¿los de ahí veis o giro un poco la pantalla? ¿sí? que no sé si veis como no estoy eh, ¿vale? claro esto ¿es legal? ¿sí? ¿Es publicidad engañosa? No. Por desgracia, no es, no es publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque no sabemos leer nosotros. Lo que dice la publicidad engañosa es que eh, esté mal, eh, generando confusión intencionalmente diciendo cosas o omitiendo cosas que tiene que decir. En este caso, no está omitiendo nada. Simplemente es que nosotros y nosotros como consumidores no sabemos leer. Eso es lo que dicen. Cuando haces la denuncia y preguntas si puede ser publicidad engañosa, nos acaban diciendo que no, porque como consumidores y consumidoras deberíamos aprender a leer. Y dedicarle tiempo a comprar productos. ¿vale? Esto me permite explicaros una de las propuestas que tiene esta campaña. Esta campaña tiene como propuesta no solamente que se regulen las palabras que vamos a ver a continuación. Sino que eh, haya un organismo estatal, eh, oficial, que, nos, que obligue antes de sacar un producto a revisar la etiqueta, la bolsa... ...de tal forma que no nos genere confusión... ...como consumidores y como consumidoras... ...entonces alguien tiene que decir... ...esto genera confusión... ...no se puede poner... ¿Sí? ...esto no, no genera confusión, pa'lante... ...existe este mecanismo que os digo... ...este organismo existe en otros países... ...de tal forma que antes de sacar un producto a la, a la calle... ...tienes que mandar el producto... ...la etiqueta, todo... ...el envase... ...y este organismo dice... ...vale, no genera confusión, es correcto, tira pa'lante... ...vale... ...en este caso... Es correcto, legalmente, moralmente, hay dudas, no voy a entrar a, a analizar esto, pero sí que como mínimo eh, es verdad, ¿vale? La palabra casero, ¿sí? Todo el mundo conoce este anuncio, porque no lo conozca, si consigo hacerlo bien, seguro que este anuncio lo habéis visto, pero bueno. Por si acaso. Es muy fácil decir que el caldo es casero. Por eso, pedí a gallina blanca que me lo enseñara. Comprobé que es un caldo hecho solo con ingredientes naturales cocidos tres horas a fuego lento. Caldo casero de gallina blanca. El único con compromiso casero garantizado. Y para ah. los que no tienen la sal, caldo casero básico de ah. sal. Reconocido por la Fundación Española del Corazón. Uy, no puedo ver nada. ¿eh? Seguro que esta noche lo habéis visto, no? me imagino, todo el mundo lo conoce, no para de salir últimamente por publicidad, llega la Navidad, con lo cual el caldo, bueno, llega el invierno, el caldo. Claro, ¿es posible que un caldo que se hace de forma industrial sea casero? ¿No es una contradicción, ¿no? en el fondo? ¿Por qué se puede utilizar la palabra casera? Porque no está regulada. Con lo cual, como no está regulada, no hay ninguna normativa, en, la, en este caso gallina blanca y otros miles de... De otras no, otras centenares de empresas que también utilizan la palabra casera, como tomate casero o no sé qué, ¿vale? eh, están utilizando esa palabra para generar una sensación de que es un producto que es como que tú haces en casa, como lo que hace la abuela, como lo que hace nuestra madre o como hace nuestro padre. ¿vale? Y eso me pongo el ejemplo de mi abuela. ¿vale? Mi abuela es mayor, tiene 90 años, hasta ahora cocinaba ella, el caldo lo hacía ella toda, toda la vida, la ha hecho el caldo ella, pero llega un momento que no tiene, no tiene fuerza ¿eh? para, para cocinar. Con lo cual fue al súper, se plantó delante de los caldos y eligió este porque ponía que era casero punto o sea eso genera engaño en el fondo ¿no? es un reclamo que está generando engaño eh, a, la, a las personas que están produciendo y eso es lo que no debería ser debería estar regulado de alguna forma para que yo como mi abuela que no tiene ni la vista ni la capacidad ni los conocimientos suficientes llega al super y no le engañen de esta forma esto es un ejemplo otros ejemplos es el concepto de light ¿Sí? El concepto de light Cuando pensamos en light Este sí que está regulado Si queréis poder poner Os lo paso ¿eh? No hace falta que hagáis fotos Si lo podéis copiar Es Eso eh, Copyright No lo contrario Es eh, Bueno Sin derechos de todos, Vamos Left right ¿eh? ¿Pues cop -copy left, Eso, perdón Estoy un poco cansado Yo tres días aquí Y ya Las neuronas se me van un poquito El tema de light ¿No? Todo el mundo cuando piensa light Piensa que es un producto bueno ¿No? Un producto sano Que no tiene grasa ¿No? El concepto light básicamente es que tiene un 30% menos de calorías que el producto original, ¿vale? Eso es lo que significa light, y eso sí que está regulado, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que todos los productos light no tienen calorías o son muy bajos en calorías, no. Si el producto original tiene mil calorías, el producto light tendrá 700 calorías, un 30% menos. ¿700 calorías es poco? No, es mucho. ¿Vale? el problema es que no sabemos lo que significa light lo utilizamos nos pensamos o nos ha hecho creer mayonesa light esa es la más sana del mundo mundial ¿vale? cuando comparamos un ejercicio que es me he pasado que es interesante siempre es buscar no sé si veis un poco si el a hacer más grande espérate ¿mejor ahora? me interesa esta columna el resto no me interesa ya. Cuando un, un análisis que hicimos fue ir a buscar la mayonesa Hellmann's, concretamente, como Hellmann's, como toda, cualquier marca, ¿vale? Y analizamos los diferentes productos que tiene Hellmann's, ¿vale? Y, y analizamos la mayonesa Hellmann's para ver realmente si están mintiendo o no está mintiendo, ¿no? Mintiendo, ¿no? Ya para, para poder saber si los engañan o no con un término regulado, que seguramente que no porque es muy difícil, porque es, porque es denunciable, pues vamos a ver, ¿no? La Hellmann's natural, la, 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 la normal, la mayonesa Hellmann's tiene... No llegó, 49 calorías por cada 100 gramos, si mal no, si mal no recuerdo qué es. ¿Vale? Dices, bueno, 49. Con lo cual, la Light tiene que tener un 30% menos, que no sé cuánto es, pero la Hermans Light, que está aquí, ¿vale? Es 29. Casi es la mitad, con lo cual, 40%, 40 y muchos por ciento, no están mintiendo. Perfecto. Están cumpliendo con la legalidad. Pero luego, el siguiente ejercicio que hicimos fue: vamos a comprobar si hay alguna mayonesa de la misma marca que tenga menos calorías y que realmente sea mejor que la light ¿no? ¿Y, y por qué no se vende como light pues hay una, la liviana que tiene menos calorías que tiene 27 calorías por cada por cada 100 gramos y hay otra todavía que tiene menos libre de colesterol que tiene 25 25 kilocalorías por cada 100 gramos con lo cual el tema light no es la, la, la mayonesa con menos kilocalorías que tiene el producto germans ¿sí? hay otras que tienen mejor eh, más, eh, son más light todavía que el producto light ¿qué pasa? ¿por qué Germán se utiliza el tema light? porque es un reclamo ¿Sí? es un otro reclamo que están utilizando para primero, incrementar el precio y segundo, para pensar que estás consumiendo una cosa más sana ¿vale? el tema light, como os decía mierda, me ha pasado el tema light sí que está regulado ¿vale? entonces, eh, sobre todo una manera que me decía un amigo, ¿cómo puedes saber si un producto original es, tiene muchas calorías o no? Dice, si tiene un producto light, el producto original es la bomba. ¿Vale? El producto light, menos. Pero claro, o sea una mayonesa pues es la bomba. Unas patatas fritas, es la bomba. Cualquier producto que tenga un light, siempre el producto original suele tener muchas más kilocalorías que el, que el, que el original. Cualquier cosa me paráis y me preguntáis, ¿eh? si no parece un, un rollo así. ...una forma de que nos engañan... ...otra forma... No sé, ...es un poco pequeñito esto... ...para los del fondo seguramente... ...pero esto es el... ...el Colacao Normal... ...versus el Colacao Light... ...vale... ...esto es un anuncio de hace más tiempo... ...ahora creo que lo han cambiado ya... ...no estoy seguro... ...pero bueno... ...el Colacao Normal... ...te decía... ...valor energético... ...dos por cada... ...no me llegó... ...209 calorías... ...vale... Va, y ...entonces en el Light... ...te pone 50% menos de calorías... Valor light, 102 kilocalorías, dices, la mitad exacta, 50%, no están mintiendo. Hay una trampa. Si os fijáis, las medidas de, de cantidades para evaluar cuánta, cuánta caloría tiene son diferentes. En el de arriba toman 20 gramos de producto y en el de abajo toman 10 gramos de producto. Con lo cual estamos, es la mitad pues porque estamos consumiendo la mitad. O sea, es decir, yo en un colacao... Una, un vaso de leche si me meto una cucharada de colacado, me echaré, me echaré una no me echaré media ahora que tomo el light ¿no? me seguiré tomando una porque conscientemente para mí el light representa que tiene menos calorías o sea, me echaré la misma cantidad si tienes la misma cantidad 102 multiplicado por 2 son 204 que es casi Exactamente la misma cantidad que tiene el colacao normal, que tenía el colacao normal. Eso se llevó al tribunal de. Bueno, se denunció y tal, y no sé si lo han cambiado, desconozco, no consumo colacao, con lo cual no. Sé que se llevó, está bajo investigación. Justamente otra de las trampas que se está utilizando para engañarnos, ¿no? Cambiar las cantidades y nunca saber el etiquetado. Cuando os en el etiquetado. ...las cantidades con las que te dicen sobre... El que está, ...están hechas las tablas nutricionales... ...nunca son las cantidades que estás consumiendo... ...un ejemplo muy claro son los, los, los cereales... ...¿vale?... ...siempre te ponen que las cantidades... Eh, ...que tú de referencia son 100 gramos... ...que esta es obligatoria... ...pero luego un bol... ...y un bol... ...y esto funciona que son 30 gramos... ...tú pones en casa un bol... ...de cereales... ...y casi seguro que te pasas de los 30... ...y te vas a los 50 gramos... ...porque un bol... O te llenas la mitad y son 30 gramos, o si le llenas hasta arriba, que es lo que hacemos todo el mundo, son casi 50 gramos. ¿no? Entonces utilizan esta serie de artimañas para que tú realmente vayas a comprar de forma inconsciente, más, más tranquilo, más feliz, más feliz. ¿no? Entonces, Cuando salió Light, rápidamente la empresa eh, o la industria tuvo que definir otro término para pensar eh, cómo vendían productos que realmente no cumplían con el light ¿no? y, y surgió el, el 0% si os fijáis el 0% es una cosa bastante moderna ¿no? el yogur 0% no sé qué el no sé cuánto 0% no sé qué ¿no? pues eh, el 0% es un término no regulado con lo cual todo vale ¿No? menos en el tema de la cerveza que 0,0 0, 0 significa sin alcohol que todo el mundo se lo sabe el resto de productos alimentarios no sabemos qué significa el 0% hay algunos que sí el yogur no sé qué 0% materia grasa ya te están indicando que es un 0% de materia grasa con lo cual sabes lo que estás consumiendo pero hay otros casos como es este caso de aquí que es el aceite de la masía ¿vale? Eh, aquí difícilmente no sé si desde el fondo lo vais a ver es bastante difícil pero abajo en el stand si no me creéis ir allí que tenemos la botella ¿vale? pone aceite de, la aceite de oliva 0,0 ¿sí? ¿lo veis? ¿Sí? y ya está ¿no? entonces vas a súper y dices esta es la bomba es 0,0 es, no tiene grasa es, es buenísimo un aceite sin grasa eso es lo mejor del mundo mundial claro 0,0 mola mogollón lo compro eh, luego miras la etiqueta y no sabes qué es 0,0 0,0 qué y no te pone en ningún sitio buscar toda la etiqueta podéis dar la vuelta no sé qué qué es este 0,0 no sabemos lo que es 0, por 0 alcohol 0 por 0 gasa 0, por 0 agua ¿0, por 0 qué no tenemos ni idea lo hemos preguntado tampoco nos responden lo cual es un 0,0 que es un reclamo este muy descarado para vender si no porque ponen 0,0 ¿No? hoy decía un chico son las dos aceitunas que tiene el aceite vale es una poca broma pero realmente ese 0,0 ¿qué significa? no significa nada pero tú vas al super y confías directamente porque le dedicamos tres segundos a ver qué aceite compramos y compramos este porque parece más sano ¿Sí? lo mismo este concepto no está regulado el concepto light concepto enriquecido ¿sí? este creo que no sé si conocéis esta marca tengo el anuncio, no sé si soy capaz de... Encontrar. A ver... Eh, ¿Dónde estás tú ahora? Con ingredientes saludables presentes en la dieta mediterránea, como la leche desmatada... Con ingredientes saludables presentes en la dieta mediterránea, como la leche desmatada... Hacidos grasos tres y, y ahora también, cuando veces, hemos ayudado a muchas personas a regular sus niveles de colesterol y triglicéridos. Por eso hoy, millones de corazones nos dan las gracias omega 3 con nueces. Gente con buen corazón. ¿Os sonaba este producto? Yo no lo conocía hasta esta compañía. La verdad es que no consumo mucha leche. Y menos raras. ¿Vale? Eh, Cuando os pensáis una leche omega 3 con nueces... ¿Qué porcentaje creéis que tiene de nueces esa leche? ¿O qué porcentaje esperáis que tenga esa leche que estáis pagando cuatro veces casi? No, tres veces lo que vale la otra. Esta vale la otra día la compré ¿dónde creo que valía 1.67 uno, uno o 1.87 no me acuerdo si es un 6 o un 8 pero bueno dos veces como mínimo lo que vale una leche casi normal ¿cuánto pensáis qué porcentaje pensáis que tiene azúcar? hay azúcar, perdón de nueces se me va la olla ya ¿1%? ¿Sí? o sea ¿qué porcentaje esperaríais que tuviera si estáis pagando? o sea un 5% mucho Vale, actualmente Esta leche contiene exactamente el 0 eso es a, la, la, la etiqueta En pequeñito 0,05% de Preparado de nuez en polvo No nuez Preparado de nuez en polvo Eso sí, la leche es a de nuez Por lo que me han dicho, yo no la he probado Pero bueno, claro Esto no es un engaño Legalmente no, porque la palabra enriquecida No está mintiendo, la han enriquecido claro Pero lo mismo, no está regulada una cantidad mínima que debe de tener para poder decir que un producto está enriquecido. ¿Vale? Con lo cual yo le pongo esto, más fácil. De hecho, es más fácil tomarte un vaso de leche y una nuez y haces la, el enriquecido en el estómago y te ahorras un dineral y eh, comes bastante más nuez que, que realmente la leche que tiene actualmente perdón. Vale. Entonces, esto es otro ejemplo de y enriquecidos hay muchos. Y enriquecidos, Cualquier cosa que vais a ver, todos son enriquecidos con no sé qué, enriquecidos con no sé cuántos. Todos son enriquecidos, hay que leer bien la etiqueta. Sí, dime. Pero, ¿les deja el tema de propiedades terapéuticas? Entonces, Porque, a leche, ¿No vas a un problema en el colesterol? La nuez ayuda, según dicen los científicos, a reducir el colesterol. Los frutos secos, ¿no? Ayudan a reducir el colesterol. Con lo cual... ¿estás mintiendo? no porque la nuez ayuda a el problema que tenemos es lo que os decía no existe una regulación ahora vamos a ver el tema de la publicidad concretamente el, el anuncio si queréis si lo analizamos no existe una regulación y ahora vamos a ver el, el tema de la publicidad exactamente el, el, el cómo funciona ¿vale? pero en este caso la palabra enriquecida no existe no, no existe regulación todo sirve luego entramos en el tema de publicidad ¿vale? si me dejas dos minutos otras palabras son el tema natural el tema sano ¿no? Eh, todo es natural todo es sano sí qué es natural y qué no es natural hasta qué punto es natural ¿no? o sea un proceso donde tú has, mezclas un producto deshidratado y lo mezclas con, le, con cualquier otra cosa eso es natural un producto deshidratado es natural natural es no es, no es químico no Esta es un producto yo qué sé cualquier cosa deshidratada eh, yo cuando pienso natural lo que pienso automáticamente es un trozo de yo qué sé que os traigo un ejemplo pero tampoco vamos a, a machacar mucho si no me echan bronca después ¿vale? Eh, el concepto de, de sano bueno, perdón el concepto natural sí que se puede, existe normativa ¿vale? pero eh, en teoría ¿vale? no se puede utilizar aislado sino referido a una declaración nutricional aprobada y cuando este alimento reúna las características de forma natural claro el problema es que como natural es tan ambiguo no está regulado lo que significa ese natural pues todo vale ¿Vale? en el caso de sano ¿vale? eh, sí que existe la regulación y solamente puede anunciarse si se acompaña de una declaración médica ¿vale? alguien te dice médicamente esto es sano ¿por qué no utilizan ese reclamo o casi nunca se utiliza ese reclamo en la industria? porque si yo vendo un producto de mi marca una línea sana, la otra no sana con lo cual voy a dejar de vender el otro es una contradicción, o yo vendo todo sano o bueno, todo no, no sano como conseguir los avales médicos difícil, difícil no es de hecho, no sé si habéis escuchado que Coca-Cola está publicando últimamente la, donde, a, en qué universidades de hecho ha publicado sobre Estados Unidos dentro del proceso de transparencia de Coca-Cola Factory eh, en qué universidades ha invertido dinero para investigación y salen casi todas las universidades Coca-Cola ha invertido millones de dólares en investigación ahora lo va a publicar para Europa en teoría a finales de este mes vamos a ver si lo publica o no pero bueno Sería muy contradictorio que digo que es sano y, y a la vez digo que, digo que el producto B de mi compañía, o sea, yo que sé, cualquier marca que os penséis, uno es sano y el otro no. Con lo cual dejaría de comprar uno y comprar el otro. Sería un suicidio para mí mismo como empresa. ¿Vale? Pero eso sí que pasa con muchos productos que te dicen este producto tiene el mismo sabor pero la mitad de calorías. Entonces te dicen, ¿y el otro quién le va a comprar? Claro, eso es por ejemplo, como decía, ahora el caldo, ¿no? Ahora es más, eh, no sé qué dicen, ahora es más... Más, más natural o más sano más bueno no sé y el de antes que era ¿No? el antes era muy malo y ahora más bueno o sea hemos sido tontos durante toda la vida hasta que hemos comprado es igual que la Coca-Cola Coca si sí queréis entramos hay en el hay y todas se ven muy... el tema de Coca-Cola es un pelín más complicado y luego si, si tengo dos minutos os cuento una curiosidad sobre el tema de la Coca-Cola y, y ya está Qué es lo que proponemos, vale? Básicamente proponemos, como os decía, eh, dos tres cosas. Primero, poner regular esos, esas palabrotas, esas natural cero eh, por natural. Entonces, de tal forma que se pueda denunciar, como ha pasado con el caso de artesanas, ¿no? Artesanas está, está regulado, con lo cual. Eso, si alguien pone artesanas y no es verdad, se puede denunciar y lo tienen que cambiar, Y ¿no? eso se ha conseguido en el caso de las leyes. Pero con el casero, por ejemplo, que ponga realmente que es casero. Casero sería una producción muy limitada que yo hago en mi casa y que tengo que vender de forma casi artesanal. Porque es lo mismo, casero y artesanal se puede casi asociar a un mismo concepto. Son un poquito diferentes, pero bueno, ¿vale? Entonces, eh, que, que primero que se regule. Eso es competencia del Estado español. A nivel europeo, la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, la EFSA, pone una serie de directrices y eso luego cada país lo tiene que regular. ¿vale? En algunos países está regulado más, otras menos. En Francia tenemos palabras reguladas, otras no. En España no tenemos ninguna regulada, excepto artesano y excepto saludable, porque es directriz de Europa que esa palabra sí que tenía que ser el concepto es saludable. Luego entramos en ello. ¿vale? Eh... Luego, que esa regulación tiene que ir asociada también a una publicidad, que no nos engañen con el tema de la publicidad. Con lo cual, para que no nos engañen en el tema de publicidad, tiene que haber algún mecanismo obligatorio que permita esa, que, que obligue a todo el mundo, a todos los anunciantes, a comprobar que realmente nos están engañando. Con el tema de, este, de las letras de, de, de leyes, ¿no? con, con la marca, pero también con el tema de publicidad y bueno básicamente mecanismos de, de sanción en el caso de que no se cumpla que se sancione en el estado español no hay nada de, de esos tres existe en el caso de publicidad una agencia que se llama autocontrol no sé si conocéis autocontrol pero vamos a analizar autocontrol ahora mismo <coughs> eh, antes de eso explico qué es autocontrol y ahora os explico el, el, el ejemplo de autocontrol Autocontrol es una agencia eh, que pertenece o que está dentro, incluida dentro del Ministerio de Agricultura, que, eh, que, eh, que se dedica vale, a, a regular la publicidad y a velar porque la publicidad no genere engaños y no genere confusiones. ¿vale? Autocontrol nace como una eh, agencia voluntaria, es decir, tengo un código ético que yo como empresa me sumo de manera voluntaria. ¿vale? Y autocontrol no puede sancionar a nadie puede advertir de que está incumpliendo el código ético que la empresa que ha querido se ha sumado o no se ha sumado, ¿vale? Con lo cual no tiene ningún poder para realmente obligar a una empresa a que esto no lo haga, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el ejemplo que hemos encontrado? Y hemos estado, estuvimos a principio de año trabajando y denunciando y, y, y esas cosas. ¿Qué es el ejemplo? ...de los quecos de bimbo... ...yo no sé si los conocéis... ...yo no los conocía hasta ahora... ...hasta que un día una voluntaria... ...nos dijo... ...mirad que pone esa, esta... ...este envase... ...¿vale?... ...y que que os pone... ...divertidamente saludables... Dices, mola, porque yo, o sea, de hecho, es un envase que tiene cinco bollitos con cacao dentro, relleno de cacao, como si fuera un bollicado, pero más pequeñito con figuritas, ¿vale? Y es uno para cada día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, o sea, me deja un día, vamos, el viernes, eh, vas al cole, con tu zumito y con tu eso, y ya tienes la merienda perfecta, ¿no? Perfecto. Claro, eh, bueno, dispone, divertidamente saludables. Yo voy, yo soy padre, voy al súper. Eh, veo eso y digo, pues vale, son saludables, lo compro. ¿no? no me cuestiono nada más, porque realmente pone que son saludables. vale Cuando miramos el, la tabla de la tabla nutricional del producto, nos dice que tiene 22 gramos de azúcar y 13 gramos de grasa. Y ¿vale? eh, dices, bueno... Eso es mucho o poco, no tengo ni idea. Habría que compararlo con otros. Es mucho, ya os digo yo que es mucho, ¿vale? Porque cada 100 gramos, ¿eh? perdón, eso no lo he puesto arriba porque lo copié mal, lo corté mal. pero es cada 100 gramos de producto tiene 22 gramos de azúcar y 13 gramos de grasas. Vale. La EFSA, la Agencia Europea de, Sa de Salud, establece que para que, un para que una palabra, para que una, uh, un producto sea saludable, y eso sí que está regulado a nivel europeo, tiene que tener un máximo de 10 gramos. ...sobre 100 de azúcar... ...y una cantidad máxima de, de grasas... ...que no puede acceder a los 10 gramos... ...por cada 100 gramos... ...¿sí?... ...en este caso duplicamos el caso de azúcar... ...y superamos el tema de las grasas... ...con lo cual... ...de saludable no tiene nada... ...¿vale?... ...¿qué hicimos?... ...¿qué hicimos?... ...en nuestro caso lo que hicimos fue... Eh, ...escribir autocontrol... Este fue uno, ...denunciamos a varios productos a la vez... ...pues este fue uno de ellos... Es ...escribir autocontrol... ...y decirle autocontrol... ...mira qué está pasando... Hay una empresa de la cual Bimbo, en este caso, es firmante del código ético de autocontrol, que está utilizando este término que, según la Agencia Europea de Salud, no se puede utilizar. ¿Vale? Autocontrol lo mira y escribe Bimbo. Bimbo, explícame qué estás, eh, exactamente este producto, qué es y qué propiedades tiene y por qué estás utilizando eso. Bimbo, eh, eso paralelamente lo trabajamos con medios de comunicación. Estuvimos trabajando con la SER eh, para... para para que no fuéramos primero para dar a conocer la noticia y segundo para que no fuéramos nosotros que somos muy chiquitos muy chiquititos que estuviera enfrentándose contra Bimbo que es un monstruo sino también que tuviera un, un, un apoyo mediático ¿vale? entonces Ser lo que hizo fue llamar a Bimbo ¿vale? Autocontrol por su parte va a su ritmo es es es, eh, es pública pero tiene un proceso interno que no da a conocer hasta que consigue el resultado final que te manda una carta diciendo tu denuncia es cierta o no cierta, y la empresa tal va a hacer tal o va a hacer lo otro, ¿vale? Mientras tanto ellos van trabajando. Pero la SER estuvo trabajando, eh, llamando a Bimbo, ¿no? Entonces le preguntó a Bimbo, Bimbo, ¿tú eres firmante de autocontrol? Y Bimbo dijo, no, yo de autocontrol no soy firmante. Vale, la SER fue a autocontrol, llamó a autocontrol, miró qué empresas están firmantes, fundadoras, Bimbo. ¿Había firmado código ético? Había firmado código ético, con lo cual, primera mentira, vuelvo a llamar a la SER a, a Bimbo. Bimbo, eres firmante de autocontrol. Ah, sí, no lo sabía. Bueno, no lo sabías, no, si eres fundador. Bueno, no lo sabía, ¿vale? <risa> Siguiente cosa. Eh, ¿Sabes que estás incumpliendo el código de autocontrol? No, ¿por qué? Dice, por tal, 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 tal. Eso es mentira. Siguiente pregunta. La SER vuelve a llamar otra vez. Entonces, trabajando con nosotros, la SER, Llama otra vez a autocontrol. ¿Es verdad que es, existe esta normativa que si la EPSa dice tal, 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 tal? Dice, sí. Bimbo, o sea, la SER vuelve a llamar a, a Bimbo. Y le dice, no, no, es que estás incumpliendo todo eso. La respuesta final de Bimbo fue, me da igual como es voluntario no lo voy a cumplir eso fue la respuesta a hacer. automáticamente a cabo de 10 días recibimos la carta de autocontrol que nos decía lo mismo Tienen ustedes razón están incumpliendo la normativa pero como es un, eh, un mecanismo voluntario BIMBO ha decidido no modificar su publicidad porque es voluntario y seguirá haciendo la misma campaña estamos desprotegidos estamos desprotegidos porque no existe nadie que obliga a cumplir una normativa una normativa en este caso europea ¿Saludable? Sí, a nivel europeo. El europeo te dice lo que tiene que ser. Pero en España no existe ningún mecanismo, está regulado, pero no existe. O sea, una cosa es la ley, la otra cosa es la regulación de la ley o, el, o poner los mecanismos para que la ley se cumpla. Entonces no existe ningún mecanismo de obligación cumplimiento para que esto pueda ser renunciable y pueda tener dos cosas, obligar a Bimbo a modificar y segunda cosa sancionar a Bimbo por mentir. Si ¿El no tiene la facultad de sacarle de esa asociación, por... Esa es la pregunta. Diría, ¿no? Esa es la pregunta que hicimos a autocontrol y no nos supieron responder. <risa> no saben los mecanismos actualmente de cómo expulsar a una empresa por incumplimiento del código ético. Parece surrealista, ¿eh? Pero esto, claro sí. este es un caso, ¿vale? Y llevamos un año denunciando. Eh, no sé varios productos alimenticios la mayoría de ellos hemos conseguido que la empresa lo cambie ¿vale? hemos denunciado tres hemos denunciado a Danone y todas ellas han ido cambiando las denuncias que han hecho y sigue 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 siguen Autocontrol ese es el primer caso que Autocontrol se encontraba que una empresa no estaba cumpliendo su código ético entonces no sabían cómo, cómo hacerlo vale entonces tenían ese problema que están ahí desprotegidos vale otro ejemplo que a veces genera, genera confusión, ¿vale? No sé si conocéis estas galletas, son bastante conocidas infantiles. Este es el formato chocolate porque encontré la foto por internet, felizmente. Y hay una cosa abajo, perdón que tenga foto, un momento. Que pone aquí en colaboración con la Asociación Española de Pediatría, ¿no? Entonces yo soy, sigo siendo padre, eh, voy al súper, lo mismo, tengo que buscar un desayuno para, para mi hijo o para mi hija. Eh, es muy bebé, con lo cual no come galletas todavía, pero cuando coma galletas, eh, iré y diré... Veo 200 marcas de galletas y digo, ah, esta es la Asociación Española de Pediatría, está de acuerdo con ella, con lo cual es buena, es sana. ¿no? Eso es lo que parece que nos está diciendo esta etiqueta. Vale. Esto es una de las trampas que también existen, que generan engaño y que tampoco está regulado. En este caso, que la marca Artiac y la Asociación Española de, de, de Pediatría tienen un acuerdo de colaboración que no que va más allá de esta marca. ¿Vale? El acuerdo que tienen es que permite, o eh, Artiac y, o sea, la asociación española de pediatría permite hacer en su página web y en los di diferentes productos, páginas web de los diferentes productos que tiene Artiac, un, 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 un espacio para hablar de alimentación saludable. Incluso tiene juegos dentro de ese. Dinosaurios tiene una página web súper chula con juegos para niños, para niños y tal, y tiene un apartado que pone, eh, no sé si pone para padres y madres o pone alimentación saludable. No me acuerdo porque hay dos productos y me los confundo. Entonces ahí tú entras allí y entonces te explica que es importante una alimentación saludable, tiene que tener tal, 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 poca galleta, la pirámide nutricional, tal, y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que la asociación, que Artiac automáticamente, como tienes acuerdo, se aprovecha. ...con todo cariño... ...de que tiene ese acuerdo... ...y puede poner ese sello... ...porque es verdad ...es verdad... ...no es que esté avalado por... ...el colegio... Eh, la Asociación Española de Pediatría... ...sino... ...que... ...tiene un acuerdo de colaboración... ...en general... ...entonces yo... ...como... ...padre inconsciente... ...voy y lo compro... ...¿vale?... ...¿cuál es... ...el, el fondo de todo eso final... ¿no? ...el fondo de todo eso es que final... ...cuando vamos a comprar... Lo que siempre nos dicen es que la culpa es nuestra porque como consumidores y consumidoras no sabemos comprar, no nos detenemos a leer. Cuando tú hablas con cualquier, con autocontrol, con el ministerio, con el gobierno, nos hemos ido reuniendo con todos ellos, eh, siempre nos dicen lo mismo. Es que el problema es vuestro como consumidor y como consumidoras porque no dedicáis el tiempo a leer tenéis que leer, tenéis que leer la, la etiqueta, tenéis que saber lo que compráis, sois unos inconscientes, no estáis alimentando bien a vuestros hijos, Los hijos, existe en España un problema de, de, de sobrepeso y de obesidad infantil que está en un 42% actualmente a nivel español de, de niños menores de edad, ¿vale? y te dicen, no, es que el problema es tuyo como padre, tuyo como madre, porque alimentas mal a tu hijo, o a tu hija, ¿no? Pero realmente lo que está haciendo es engañando constantemente de una forma subliminal. ¿Vale? de que estamos eh, ir ingiriendo alimentos o cambiando nuestra, nuestra cultura alimentaria para incluir los alimentos industriales que son los que nos venden por, porque tenemos poco tiempo, porque trabajamos muchas horas o porque es más cómodo comprar que el otro o porque incluso es más económico muchas veces comprar esto que hacerte un bocata ¿no? entonces al final por varias razones estamos eh, incluyendo, o sea, estamos transformando nuestra alimentación hacia una alimentación industrial que es la que nos está marcando las voluntades de las empresas y las empresas, que son muy listas, utilizan cualquier artimaña para poder vender. ese es un ejemplo. Y lo que pretende esta campaña básicamente es, es eh, explicar eso. ¿Sí? No sé si tenéis alguna duda. Podéis preguntar lo que queráis o criticar. ¿eh? Tampoco no es que... ¿La Coca-Cola? La Coca-Cola, sí, ahora voy a eso. Pero si, <risa> si alguien tiene alguna duda de esto, si no, ahora voy a Coca-Cola y explico el tema de Coca-Cola. No me he olvidado, no me he olvidado. He mirado el tiempo y tengo 5 minutos todavía, creo. Así que... Antes que me echen, tengo cinco minutos más. ¿Tenéis alguna pregunta, Steve? Yo he escuchado que, por ejemplo, en otros países eh, lo ponen como semáforos. etiquetado. Eso es más fácil. ¿Y aquí no es posible hacer algo así? El etiquetado, existen dos etiquetados. El etiquetado que tenemos en el Estado español, que te pone las, las, el, eh, la tabla nutricional, toda lineal, y se acabó. Y le existe el etiquetado semáforo, que está en, está en Inglaterra, incluso en alguna marca blanca si mal no recuerdo creo que es de Eroski o de Consumer una de las dos porque nunca me acuerdo cuál es cuál tienen el etiquetado semáforo ¿cuál es el etiquetado semáforo? básicamente es que si un producto te dice en, en calorías en grasas y en azúcares y en sales eh, rojo ver, no, rojo naranja verde como, como un semáforo verde significa que tiene una cantidad buena naranja es que está más o menos y que tú lo sepas rojo es que se sobrepasa dígase si la vamos a recomendar 25 gramos de azúcar y un producto tiene más de 25 gramos de azúcar rojo que está sobrepasando. ¿vale? Eso sería el etiquetado semáforo. ¿vale? En España, se, se, bueno, en el, a nivel europeo se intentó cambiar el etiquetado eh, y no se consiguió. No se consiguió, y es más, el, el, no se consiguió primero porque los diputados no sabían lo que estaban votando y segunda cosa porque fue tal, pre, tal presión la del lobby alimentario que tuvieron que cambiar el voto a, incluso a algunos partidos. El día de la votación, cuando llegaron al Europarlamento, cada uno en su butaquita, tenía que decirlo, estaba escrito lo que tenía que votar. Y ellos pensaban, eurodiputados que hablamos con ellos después, que eso venía de, de su jefe de partido. ¿no? Al final los jefes de partido dicen, vota uno, dos o tres. No, gente, no se ha visto en el Parlamento a la hora de votar, siempre hay uno que marca eh, sí y no, o sea, la opción que tienen que votar. Pues lo mismo. Ese, ese panfleto, ese dossier, venía de la industria alimentaria que la, la, el día anterior les había repartido a todo el mundo para que votara los intereses que tienen. Es la segunda, a nivel legal, cinco minutos, ¿no? Cinco, dos, dos para góla. A nivel a nivel de, a nivel de, de económico, ¿vale? La industria alimentaria es la segunda potencia o el segundo sector el segundo sector que genera más economía. El primero son las armas, el segundo sector alimentario, siempre nos contamos el, el sector sexo, porque es el sector sexo, tráfica, tra, trata de blancas y todo eso, porque es ilegal, con lo cual legalmente no está contribuizado, pero sería el segundo o el tercer. ¿vale? Por lo cual en España se ha intentado y se ha votado en contra siempre no se ha conseguido entonces se va a seguir intentando ahora, si a nivel europeo se ha votado en contra a nivel español se ha votado en contra es una de las propuestas que tenemos propuestas del cambio de, de etiquetado etiquetado de semáforo como tiene en Inglaterra Inglaterra por ejemplo sí que como parlamento ha apostado por etiquetado de semáforo aunque ahora mismo hay presiones para quitar el etiquetado de semáforo y pasar el que tiene el resto de Europa por ejemplo caso de Coca-Cola no sé si sabéis que mañana es el día, o hoy, perdón, es el Día Mundial de la Diabetes. Creo que es hoy o mañana, siempre me confundo, pero vamos. Mañana lo que sí que está es que hay una carrera en el Parque Juan Carlos I, que está por aquí detrás, no sé por dónde. Ahí, gracias. Es que yo me pierdo todavía. En el Parque Juan Carlos I hay una carrera popular en contra de la diabetes. ¿Os suena? Bueno, no sé si habéis visto un cartel y tal. ¿Sabéis quién patrocina esa carrera? Coca-Cola Factory está patrocinando la carrera en contra de diabetes. Es un poco surrealista que una empresa que está generando de forma indirecta o de forma directa eh, diabetes con la cantidad de azúcar que está teniendo sus productos esté patrocinando una carrera contra el diabetes. Eso lo, lo, lo denunciamos, de hecho, llevamos una semana denunciándolo. Ningún medio de, de comunicación masivo nos lo ha sacado, naturalmente, porque Coca-Cola pone mucha publicidad. De hecho, en el caso de Bimbo y la Ser, Bimbo llegó a amenazar a la Ser de que o paraba de hacer eso o quitaba la publicidad en todas sus cadenas, en toda, sus, en toda su compañía, lo cual tuvieron que parar. Eh, y eso, ¿no? Entonces el, el tema de Coca-Cola, eh, el argumento, entonces nos llamó la Asociación de Española de, de Diabetes, nos llamó diciendo ¿por qué, por qué decís eso, no? Pobres, o sea, que sí que es verdad, que están patrocinando, pero que no son tan malos porque en la en el stand, en, el, en la carrera pondrán un stand donde solamente van a vender Coca-Cola cero y Aquarius Light. Ese es el argumento que ¿Qué os decía? O sea, ¿cuál es, la, ¿cuál es el problema que tenemos? Un minuto. ¿Cuál es el problema que tenemos eh, como organización? Lo que os decía, somos una nación pequeñita, somos una asociación, socios y socias, mmm, nos gusta luchar contra los grandes, somos un poco suicidas muchas veces, entonces el problema que tenemos es un tema que generar denuncias eh, normalmente nos genera, o sea, nosotros nos generan demandas constantemente ¿no? entonces sabemos que Coca-Cola si no nos va a denunciar es porque realmente se está leyendo la nota de prensa punto por punto a ver si lo consigue y entendemos que el lunes o martes tendremos la demanda de Coca-Cola diciendo que estamos manchando su honor ¿vale? Gente. hemos hecho la nota de prensa si queréis ir a la stand, hay un, a un resumen de la nota de prensa que se llama la doble moral de Coca-Cola si lo ponéis en Google lo he publicado en la, en la marea y el salmón cuenta corriente ¿no? pues ahí pues sabemos que Coca-Cola nos va a denunciar, ¿no? entonces ¿qué es lo que ¿qué es, qué es lo, que, lo que siempre decimos? que para conseguir eso necesitamos gente base social por dos motivos primero porque gente que nos avala decir no somos dos locos, tres locos, cuatro locas que estamos diciendo que eso es así sino que somos una mayoría de gente que estamos pensando así y segunda, necesitamos fondos para poder luchar contra para, para pagar el abogado sus desplazamientos es un abogado voluntario que nos tiene mucho cariño nos quiere mucho entonces el tema del voluntario y eso entonces la cosa es si alguien tiene ganas de colaborar o conocer más sobre lo que estamos haciendo ahí está mi compañero Oscar si no a mí mismo y si no estamos en el stand donde pone cafetería Ahí estamos nosotros con el stand. ¿Vale?